0: Top informiert. «Top informiert» «Das Radio Top-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen» «Mit der Sarah Frataroli. Wie und für wer, wie die «Covid-App» morgen genau an den Start geht und wie es am Prozess heute gegen Zürcher Stadtpolizisten nach einer eskalierten Polizeikontrolle zu- und hergegangen ist, das sind zwei von den Themen im «Top» informiert.
1: Sie haben sich möglicherweise
0: mit dem Coronavirus infiziert so Eine Meldung kommt ab morgen jeden über, die, die Swiss-Covid-App auf dem Handy hat und was sich eben möglicherweise mit dem Coronavirus angesteckt hat. Vor dem Start der App hat der Bundesrat heute noch einmal kräftig Werbung gemacht dafür. Wie die App genau funktioniert? Im Beitrag von der Seling Reising. Die Swiss-Covid-App
2: kann ab morgen gratis heruntergeladen werden. Die App misst über Bluetooth, wem jemand näher gekommen ist und vor allem wie lang. Wenn sich die Person A mit dem Coronavirus angesteckt hat, kommt sie einen Code vom Arzt über, wo sie dann in die App einträgt. Alle anderen, die der Person A in den letzten zwei Wochen länger als 15 Minuten näher als eineinhalb Meter näher sind, kommen dann eine Meldung über. Sie haben sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert. Wer diese Meldung bekommt, soll sich bei der Infoline melden, erklärt der Kim Sang vom Bundesamt für Gesundheit. Die von der Infoline machen einmal eine erste Vortriage per Telefon.
0: Und dann eben von dort aus, dann je nachdem, wie das Gespräch dann weitergeht, diese Personen dann weitergeleitet werden an diese kantonalen Behörden, die dann wiederum mit diesen Gesprächen herausfinden, wie relevant dieser Kontakt war. Und auf der Basis gibt es dann eben diese Anordnung, in Quarantäne zu gehen.
2: Es muss also nicht automatisch jeder, der die Warnung auf dem Handy überkommt, auch in Quarantäne. Das Problem ist da nämlich, wer in Quarantäne ist, der kommt kein Erwerbsersatz über. Er muss also Ferientage nehmen. Genau darum sind ab morgen alle Corona-Tests gratis. Statt zwei Wochen in Quarantäne können die Leute also Gewissheitsdoktor holen. 57 Prozent der Bevölkerung würden die App im Moment abladen, wie die aktuelle Leserumfrage vom Zeiger zeigt. Aber lange das, Kim Sang sagt dazu, dass die App vor allem für gewisse Leute wichtig sei.
0: Die, die viel unterwegs sind, die sehr mobil sind, die wollen wir natürlich vor allen Dingen ermutigen, auch diese App zu nutzen, weil das natürlich noch besonders dann hilft, weil diese Menschen viele Kontakte haben, viele unbekannte Kontakte haben.
2: Der Konsumentenschutz SKS hat lang kritisch auf die App geschaut. Jetzt empfiehlt der Konsumentenschutz, dass alle die App abladen, sagt Alex von Hittlingen vom SKS. Das will
0: die die höchsten Anforderungen, die wir ihnen angestellt haben, erfüllt in Bezug auf Datenschutz, Freiwilligkeit und in Bezug auf Befristung.
2: Auch die Mehrheit des Parlaments ist dieser Meinung und hat darum in der letzten Session grünes
0: Licht für die App gegeben. Die Celine Greising hat berichtet. Es hat im Parlament aber auch kritische Stimmen zur der Contact Tracing App gegeben, Das vor allem aus der SVP. Diese Politiker haben sich vor allem Sorgen um den Datenschutz gemacht. Zürich-Wiediken ist eine Polizeikontrolle vor viereinhalb Jahren komplett eskaliert. Ein psychisch kranker Mann ist mit einem 25 cm langen Messer auf zwei Polizisten zugelaufen und hat ihnen zugeschrieben, kill me, also bringt mich um. Die Situation ist eskaliert, die Polizisten haben auf den Mann geschossen, sechs Kugeln haben ihn getroffen, drei davon von hinten in den Rücken und in die Arme. Der Mann hat nur knapp überlebt. Wegen der aktuellen Rassismusdebatte besonders bekannter Fall ist, dass das Opfer aus Äthiopien kommt, also dunkelhäutig ist. Der Polizist, der den Mann von hinten angeschossen hat, der ist heute vor dem Bezirksgericht Zürich gestanden. Und zwar wegen versuchter Tötung. Er soll also absichtlich von hinten auf den Mann geschossen haben. Lucia Luciani, du bist für uns am Bezirksgericht Zürich vor Ort. Wie beschreibt denn der Anklagte selber also der Stadtpolizist, was passiert ist?
1: Er sagt, dass er sich nicht erinnern erinnern, am Opfer in den Rücken geschossen zu haben. Zwar wusste ich ja nicht, dass der Mann wegrennt, weil er einen anderen Polizisten verfolgt hat, aber er hat dort nicht mehr geschossen. Das letzte Mal hat er auf den Angriffen geschossen, als er am Boden gelegen ist und der Angriffer über ihm gewesen ist. Dort müssen er ihn im Rücken getroffen haben. Überhaupt sei der Anklagte, dass er sich nur an zwei oder drei Schüsse erinnern kann. Die Anklage reden aber von elf und sie sind nicht nötig gewesen. Du hast es angesprochen. Der Anklage sagt, dass der Polizist unnötig viel geschossen hat. Elf Mal,
0: sieben Kugeln davon, haben das Opfer dann auch tatsächlich getroffen. Und der Polizist soll immer noch geschossen haben, wo er gar nicht mehr angegriffen worden ist. Der Anwalt vom Opfer sagt darum, der Polizist hätte den Tod von seinem Mandant in Kauf genommen. Speziell an dem Fall ist jetzt aber, dass der Staatsanwalt anderer Meinung ist und für den Polizisten Freispruch wird. Warum das?
1: Für ihn ist klar, dass der Polizist zu Recht geschossen hat. Es gäbe auch keinen Beweis dafür, dass der Polizist am Opfer bewusst vorhin in den Rücken geschossen hat. Darum können ihm auch nicht vorgeworfen werden, dass er den Tod des Opfer riskiert hat.
0: Jetzt ist ja der Prozess vor allem darüber gesprochen worden, was bei dem Vorfall genau passiert ist. Der Anklagte hat selber reden, aber auch der Staatsanwalt und der Verteidiger des Opfers haben die ganze Situation nochmal aufgeholt. Was hat der Anklagte bei all dem auf dich für einen Eindruck gemacht?
1: Der Polizist hat relativ ausführlich und freimütig erzählt, an was er sich erinnert. Dabei hat er auf mich einen ruhigen und ein lockeren Eindruck gemacht. Er hat sich mit den Arm auf sein Rednerpult gelehnt und ist entspannt dort gestanden. Wo die anderen zwei geritten haben, ist er mit verschränkten Ärm auf seinem Stuhl geguckt und hat ohne größere Reaktionen zugust. Auch dort hat er auf mich entspannt gewirkt.
0: Danke Lucia Niffler, direkt vom Bezirksgericht Zürich. Der Prozess läuft im Moment noch. Und Rassismus ist bei der Verhandlung bis jetzt überhaupt kein Thema. Gewesen. Das Opfer ist ja, wie gesagt, ein Schwarzer. Es geht bei der Verhandlung aber zumindest bis jetzt weder um Racial Profiling noch um übertriebene Polizeigewalt spezifisch gegen Schwarze. Die Regierung im Kanton Thurgau hat sich der Frühling, zumindest in der Corona-Krise, neu zusammenfinden Nach den Wahlen hat es einen Wechsel gegeben. Der Urs Martin ist für die Jakob Stark nachgerutscht. Und wie immer, wenn die Regierung sich neu zusammensetzt, hat sie auch ihre Ziel für die nächsten vier Jahre definiert. Was will sie anpacken? Was soll zum Beispiel in den Thurgauer Schulen oder in der Arbeitswelt verändert werden? Aber eben, mit all diesen Fragen hat sich die Thurgauer Regierung zu in der Corona-Krise beschäftigen. Und die Corona-Krise ist in den Legislaturziel, die die Regierung heute präsentiert hat, darum auch omnipräsent. Wie Vivienne so.
3: Eigentlich sind die neuen Richtlinien vom Thurgauen Regierungsrats für die nächsten vier Jahre schon so gut wie in Steigmeißlich sein, die Corona-Krise ausbrochen ist. Auch der eigentliche Plan der Regierung hat sich darum nicht gross etwas geändert. Aber die Krise hat die Wichtigkeit der einzelnen Pläne zeigt, erklärt der Regierungspräsident Walter Schönholzer. In den nächsten vier Jahren soll zum Beispiel das Pandemiegesetz vom Kanton Thurgau überarbeitet werden.
0: Hier haben wir eindeutig gesehen, dass es verschiedene Konfliktpotenziale zwischen den Departementen gibt, die man genau anschaut. Auch die Zusammenarbeit über die verschiedenen Departementen müssen wir noch schärfer regeln können. Das
3: Coronavirus hat dem Regierungsrat aber nicht nur etwas beibracht, was Krisensituationen angeht. Die letzten Wochen haben beispielsweise auch gezeigt, wie wichtig das Thema Digitalisierung mittlerweile ist, sagt die Erziehungsdirektorin Monika Knill. Die Krise zeigt einerseits die Vorteile der digitalen Möglichkeiten im Schulunterricht gezeigt, aber
1: eben auch ihre Grenzen. Das Schöne an der ganzen Geschichte hat sich ja gleich gezeigt, und das ist auch die Bestätigung, dass es die analoge Beziehung braucht zwischen den Lehrpersonen und den Schülern für ein erfolgreiches Lernen und somit die digitalen Möglichkeiten gute Hilfsmittel sind für einen attraktiven Unterricht oder auch für Selbststudium usw. So aber nur über die digitalen Kanäle funktioniert die Schule eben nicht. Das Ziel
3: ist, da eine gute Balance zu finden. Die Balance finden müssen in den Kanton Thurgau in den nächsten vier Jahren, aber auch noch niemand anders, findet der neu gewählte Regierungsrat Urs Martin. Die Bewältigung der Corona-Krise ist zwar wichtig, aber auch die anderen Themen sollen nicht verloren gehen.
1: Corona hat einen gewissen Einfluss gehabt, wobei man muss auch vorsichtig sein muss. Man darf jetzt nicht aufgrund einer Tagesaktualität den ganzen Vierjahresplan nur auf das ausrichten.
3: Nebst der Digitalisierung und den Folgen der, Folge der Corona-Krise hat der Kanton Thurgau nämlich auch noch drei andere Schwerpunkte gesetzt. Und zwar der Klimawandel, die Migration und die Bevölkerung, die immer älter wird.
0: Die Vivien Sassu hat berichtet. Gerade bei diesem letzten Thema, also bei der Bevölkerung, die immer älter wird, wird der Thurgauer Regierungsrat den Fokus auf die Arbeitswelt setzen. Damit also jeder, der will, auch kann schaffen. Weil gerade in der Corona-Krise haben viele Leute über 50 ihren Job verloren. Aber wie der Thurgauer Regierung denen Lüüt konkret wird helfen, das steht noch in den Sternen.
1: Top informiert, auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf toponline.ch.